0: Výjemný deň vám želáme z Košického štúdia Rádia Lumen. Vítajte pri počúvaní dnešného UV hovoru. V relácii budeme hovoriť o pozemkových úpravách. Isto sú mnohým z vás známe pojmy ako komasácia, zceľovanie pozemkov či zlúčovanie parciál. Jasno, do týchto pojmov aj do významu pozemkových úprav by mala vniesť dnešná relácia. Pozvanie do dnešného úvehovoru prial predseda výboru národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo a životné prostredie, pán doktor Jaroslav Karahuta. Vítajte u nás. Dobrý večer. Dobrý
1: večer a ďakujem Petr, za pozvanie.
0: Budeme odpovedať aj na vaše otázky. Môžete ich priebežne posielať ako SMS správy na číslo 0914 186 229. Za mixážnym pultom je Robert Majdák, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať redaktorka Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva. Doktor, túto roziahlu tému skúsme začať tým, že vlastne, čo sú to tie pozemkové úpravy, prečo sa vlastne realizujú.
1: Ešte raz, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Je to moja premiéra v rádiu Lumen, takže som veľmi rád, že môžem aj takouto cestou sa prihovoriť poslucháčom vášho rádia. Ja viem, že to rádio je počúvané, takže dúfam, že aj dnešná diskusia priniesie nejaké nové poznatky, respektíve objasní, Niektorým, ktorí nemajú jasno, alebo menej jasno v systéme pozemkových úprav, vlastníckých vzťahov, usporiadanie pôdy, že, kde sa asi Slovenská republika nachádza. <kým> tak na úvod, treba povedať asi, kde sa nachádzame. Osobne si myslím, že Slovensko v rámci Európskej únie má si najväčší, slušne povedaný, neporiadok, čo sa týka vlastníckých a užívacích právov, práv k poľnohospodárskej a lesnej pôde, a to definujú aj, aj čísla, ktoré teraz poviem. Slovensku má zhruba 5 miliónov 420-430 tisíc obyvateľov. Počet vlastníckých parcel na Slovensku je 8,4 milióna. Počet evidovaných vlastníkov 4,4 milióna. Ale počet spoluvlastníckých vzťahov je 100 miliónov. Máme 100 miliónov spoluvlastníckých vzťahov. Z toho vychádza, že na priemerný počet spoluvlastníkov na jednu parcelu je takmer 12. A priemerný počet parcel na jedno vlastníka je 22 23. Čiže Slovensko má úplne úplne rozdrobené, eh nesystémové, pozemky, čo výsledkom je to, že že pôda hlavne polysporárska lesná pôda, ktorá má slúžiť jednak z zriedská poľnohospodárstva na produkciu potravín a pokrytie nejaký potravinový nárok a potravinovej bezpečnosti a lesná pôda, ktorá má tie svoje hospodárske, ale environmentálne a klimatické funkcie, tak v tejto oblasti dosť silne zaostávame za ostatnými štátmi Európskej únie a len pre ilustráciu, čo sa týka poľnohospodárstva, tak sme v podstate na chvoste Európskej únie. Na druhej strane máme ideálne klimatické podmienky. Na lesi máme takmer 50 územia je zalesnených. Máme ideálne klimatické podmienky na produkciu potravín mierneho klimatického pásma a pritom sme asi najvýznamnejším, alebo jeden z najväčších importérov potravín, ak zoberieme na počet obyvateľov a denne dovážame okolo 900 kamiónov potravín na územie Slovenska. Tento problém, problém s pozemkami nie je otázka ani tejto vlády, ani posledných desiatich rokov. Je to problém, ktorý sa ťahá asi ešte z obdobia feudalizmu. A neskôr, keď sa začali už tie pozemky usporiadavať, tak my sme, sa, my sme ešte my sme vlastne celé tie užívateľské vzťahy a, a vlastnícke vzťahy boli riadené u nás úhorským právom. No a to dedenie pozemkov bolo štandardné, hej, že dedilo sa na základe opravnených dedičov a tým vlastne došlo k tomu, že máme to Slovensko úplne, úplne rozdrobené. Dopadom je to, že máme nevážené vzťahy medzi vlastníkmi a užívateľmi. A ešte som zabudol, do toho prišla kolektivizácia, 40 rokov kolektivizácie, ktorá zabrzdila <coughs> prakticky všetky pohyby z hľadiska vlastnických vlastníckých vzťahov. No a dnes sme tam, kde sme. Čiže dnes je situácia taká, že sa rieši zásadný, taký by som bol už až ideologický problém, kto, je, kto, je, kto má významnejšie postavenie na Slovensku. Je to užívateľ alebo je to vlastník? Tie pozemkové úpravy sú, sú strategicky nevyhnutné, pretože máme len dve možnosti. Alebo urobíme pozemkové úpravy a usporiadame tie vlastnícke a užívacie práva, alebo potom teraz trošku preženiem, potom urobíme všetku e, pôdu, že bude štátna, bude sa podať kľúč kľúča pridelovať tomu, kto tú pôdu vie alebo je schopný obrábať. Ďalej to takto nejde. Pamätáme si ešte, nedávno, majú to doteraz, nepokoje, ešte pred 2 roky boli bitky na poliach, a to je práve dopad tých neusporiadaných užívací a vlastníckých vzťahov. Výsledkom pozemkových úprav by malo byť nové usporiadanie vlastníckých vzťahov pozemkov. Tie pozemky by sa mali následne, následne zapísať v evidencii v rámci katastra nehnuteľnosti a vznikajú aj nám nové užívateľské a nájomné vzťahy. Ale nemá to byť len o katastrálnom usporiadaní, má to byť aj o usporiadaní z pohľadu technického, ekologického, environmentálneho. Usporiadania takého, aby tá pôda plnila aj nejaké nielen produkčné, aj environmentálne, aj nejaké spoločenské a, a verejné funkcie. Slovensko sa za posledných 30 rokov posunulo výrazne výrazne dopredu. Ešte keď, keď sa prijímal zákon o pozemkových úpravách v roku 1991, tej sme ešte netušili, že tu budú nejaké priemyselné parky, že tu budú nejakí investori, ktorí budú mať nejaké pozemkové nároky. Dnes tá situácia niekde úplne inde. A, a to, že, že ostalo to zanedbané, svedčie z hľadiska polnohospodárskeho aj to, že dnes v podstate sme aj napriek tým ideálnym klimatickým podmienkám v podstate na úrovni sebestačnosti potreby niekde okolo 30 Inač povedané, že z desiatich ľudí sa 3 a 4 najedia, 6, možno 7 musia byť hladní. A toto asi nechceme.
0: Čiže uh, úlohou tých pozemkových úprav, pán doktor, je zceliť uh, napríklad tie drobné pozemky, to je jedna z úloh,
1: Jedna, jedna z úloh je. Tých úloh je niekoľko. Poprvé, musíme. E, pôvodným zámerom, keď sa prijímala zákon 330 v roku 1991, bolo scelovanie tých rozdrobených pozemkov do väčších celkov. To znamená, tie frdsky alebo tie fliačiky alebo tie rezance majú také rôzne názvy. Tie pozemky sa mali sceliť do jedného pozemku v rámci jedného katastra. Avšak po dvoch rokoch sa došlo, došlo k tomu, že, že nie je to tak jednoduché, pretože sa zistilo, že tie pozemky nie sú identifikované. Čas pozemkov máme v knižných vložkách, niekde ešte pred 100 rokov. Plyvom kolektivizácie sú je vysoké, strašne vysoké percento pozemkov neprededených, čiže sú ešte na vlastníkov, možno z začiatku minulého storočia. Takže cieľom je zcelite pozemky, skomasovať ich, vytvoriť nové pôdne bloky, kde budú jasne definovaní vlastníci, ktorí budú zapísaní na liste vlastníctva. To je cieľom. To je cieľ ten katastrálny. A druhý cieľ je v rámci pozemkových úprav zrealizovať aj tie spoločné zaradenia, spoločné investície, aby sa, naplnilo aj ten aby sa naplnila aj ta krajnotvorná úloha, aby, aby sa naplnila aj tá environmentálna funkcia, hlavne klimatická funkcia, hlavne v dnešnom období, keď vieme, že zadržiavanie vody je asi úloha číslo jedna pre vidiek, pretože tie vody je stále málo a bez pozemkových úprav asi ťažko tie vodozadržné opatrenia budeme riešiť, pretože tie sa musia robiť na jasne definovaných pozemkoch s jasne definovanými vlastníkmi. Ten súhlas tam musí byť Naša pôda, naša pôda je chránená ústavou, vlastnické právo je garantované ústavou. Dnes neviete nikomu v štandardnej situácii pozemok ani zobrať. V podstate mimo, mimo tí, e, e, nejakých stavieb štátnom o verejnom záujme, tak neviete ani vyvlastniť, takže bez toho, aby ten súhlas vlastníka bol, tak... E, tak vlastne nevieme sa ďalej na to vidieku pohnúť. Preto tie pozemky potrebujeme sceliť tady dohromady a zapísať ich do katastra, aby neboli iba v tých e, aby neboli, neboli iba v, v katastrie ako v C-forme, to znamená nejakých pôdnych blokov bez nejakých, bez nejakých jasných katastrálnych hranic, alebo v, v registri C, kde je jasný vlastník, kde pozemok má jasné katastrálne hranice, Hey, kde má svojho vlastníka, identifikovaného vlastníka, ktorý, ktorý buď tú podu využíva, alebo môže s ňou nakladať ako zinov inou nehnuteľnosťou, to náša môže ju prenajať, alebo dokonca môže ju predať.
0: Mm-hmm. Aj teraz v súčasnosti, treba z tomto roku, bežia nejaké pozemkové úpravy alebo v takých časových blokoch sa to niekedy realizuje?
1: My na Slovensku máme 3559, takmer viac ako 3,5 tisíc keď sa prijímal zákon v roku 1991, tak určite predstava, predstava e, zákondárcov bola tá, že v prebehu nekoľkých desiatých rokov sa tie pozemkové úpravy urobia, pozemky sa vysporiadajú, avšak sme v roku 2022, to znamená 31 rokov po účinnosti tohto zákona a my z 3559 katastrálnych území máme komplexne ukončených iba 418 katastrov, čo je nejaký 12 Čiže nejako veľmi by sa výrazne neposunuli. A v podstate za posledných 10 rokov sa neurobili takmer žiadne pozemkové úpravy. Tá zmena nastala, nastala v roku 2020, kedy aj vplyvom takého zaujímavého materiálu, ktorý sa nazýva návrh opatrení na urýchlené vykonávanie pozemkových úprav. Boli, boli pripravené nejaké modelové situácie a nastavený systém, ako tie pozemkové úpravy urobiť. A tie pozemkové úpravy by sa mali, už by sa mal, dúfam, že sa budú realizovať, alebo mali by sa ukončiť do 30 rokov, s tým, že z tých 3100 zhruba neukončených katastrálnych, alebo nevysporadaných katastrálnych území by sa malo robiť ročne okolo 120, Čiže za 30 rokov by sme mohli mať takmer celé Slovensko vysporiadané. vysporiadane.
0: A ako sa to konkrétne robí, pán doktor? Teda, kto určí, že ktoré, pozem, ktoré územie sa práve ide takto upravovať? V
1: podstate, keď sa, keď sa pripravujú tie pozemkové úpravy, tak berú sa do aj také tri najdôležitejšie kritériá. Čiže máme tri kritériá. Ktoré, ktoré určia, ktoré, na ktorých sa stanoví výber katastrojov do pozemkových úprav. Tie, 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 tie katastre vo výsledku výber je potom taká špeciálna komisia. Je tu 27 člena komisia, zložená z viacerých rezortov a zvolala aj ministerstvo pôdohospodárstva, a táto komisia na základe, na základe troch kritérií, a to je vlastnícke kritérium, to znamená koľko pa, parcel na jedného vlastníka, koľko vlastníkov na jednu parcelu, koľko parcel na jednom liste vlastníctva, koľko je hektárov, aká je produkcia v tomto katastrii. Po druhé, na, na základe užívacieho kritéria, to, to, znamená, to znamená ide o to, že aké, aké sú počty žiaťov napríklad o priame platby a aké sú problémy s dvojitými deklaráciami, takzvaným križovaním, aké sú, aký je záujem, aké sú počty mladých farmárov v tomto regióne, alebo koľko napríklad je bielých ploch, to sú tie zarastené plnosporávské plochy. A po tretie, na základe mimorezortných kritérií, to sú tie, tie nastavbové veci, a to sú, či sa jedná o menej rozvinutý okres, alebo sa jedná o nevyhnutnosť budovať nejaké infraštruktúrne projekty, alebo treba tam podporiť nejaké strategické investície, a budovať nejaké environmentálne opatrenia. Či na základe týchto troch kritérií, čiže vlastnické, užívacie a mimorezortné, táto komisia vyberá, vyberá ktoré katastre budú v danom roku zaradené do, do pozemkových úprav. V roku 2020 takto bolo zaradených 144 katastrof, tohto roku bolo zaradených 120, koncom roka, pre v priebehu najbližších mesiacov bude zaradených ďalších 120 katastrof. A takto, a takto sa budú každý rok tie katastre vyberať naprieč celým Slovenskom. Najprej s celým Slovenskom. Sledovať sa musí samozrejme hlavne spoločenský záujem tak, aby sme od tých 30 rokov tie pozemkové úpravy ukončili. Ten jeden vážny problém, a to je samozrejme, sú financie. Ročne pri, kata, pri pozemkových úpravách 120 katastrof to bude stáť štát okolo 30 miliónov eur, čiže nie je to málo. Čiže už dnes vieme, že na ukončenie pozemkových úprav budeme potrebovať niekde okolo jednej miliardy eur. Ceny nám ešte rastú, takže možno to byť aj viac, ale, ale v podstate bavíme sa ide o hodnotie jedných miliard.
0: A tie financie sú konkrétne potrebné na čo? Pri tých pozemkových úpravách? To sú pre odborníkov nejaké odmeny? No, tie financie
1: ale... sú potrebné na to, aby, aby sa aby sa tie, tie, celý ten systém tých projektov aby sa dotial dokonca až do zápisu do e, katastra hnutelnosti. Ten celý proces prebieha takto, že keď sa vyberie ten, ten príslušný kataster, tak okresný úrad oznámi všetkým vlastníkom tých, tých plnospodárskej lesnej pôdy, že v ich katastrii sa, bude vykonávať, sa budú vykonávať pozemkové úpravy. Tam, kde máme neznámych vlastníkov, tak neznámych vlastníci sa informujú cestou verejnej vyhlášky na nejakom verejne prístupnom mieste v obci. A e, po tomto oznámení, oznámení sa e, zvolá stretnutie týchto vlastníkov, vlastníkov, kde bude pritomný už aj projektant týchto pozemkových úprav, čiže každý katastrér má svojho určeného projektanta, ktoré vzniká na základy ako výborového konania. A začína sa celý proces, čiže prípravné práce, kde, kde sa určí, kde sa e, oznámi vlastníkom pozemkom, aký zámer je v katastri. Títo vlastníci spolu s projektantom si vytvoria to zruženie, svoje zruženie, následne sa vytvorí nejaké predsedníctvo toho zruženia, ktoré zastupuje, zastupuje týchto vlastníkov spolu s, projekto, s, s projektantom pozemkových úprav. Je tam zapojen samozrejme okresný úrad a, a spúšťa sa celý proces. Navrhne sa spôsob tohto zcelovania, spôsob pozemkového usporiadania a ten je platný a záväzný vtedy, ním súhlasí dve tretina vlastníkov pôdy. To je rozhodujúce. Samozrejme v každom katastri a vôbec v živote je stále niekto nespokojný, lebo tým, že sa tie pozemky selujú, tak nie každý dostane na optimálnom mieste tú svoju pôdu, takže ten sa môže odvolať. Ten sa môže odvolať. A na to sú okresné, okresné pozemkové okresné úrady, pozemkové hospodárstva, ktoré prijímajú tieto, tieto stiažnosti a prípadne samozrejme môže sa cez ďalší odvolací orgán odvolať samozrejme až na súde, čiže je to... Je to možné aj súdnou cestou, potom si uplatí nejak svoju, svoju nespokojnosť. A v zásade platí, že ak sa dve tretiny vlastníkov dohodne, tak tie pozemkové úpravy sa vykonajú asi takouto, takýmto spôsobom, ako to tá dvojtretinová väčšina odsúhlasí.
0: Ako dlho môže, pán doktor, trvať celý ten proces od toho času, kedy je vybraná tá obec alebo proste nejaký kataster, že sa idú upravovať pozemky až po zápis do katastra a vôbec do toho finále? Sú to celý roky, celý proces trvá
1: zhruba 5 rokov. Mhm. 5 rokov. Je to, nemyslím, že to je nejaká prehnanie dlhá doba, pretože okrem toho, že, že tí vlastníci vlastníkom sa usporiadajú alebo zcelia sa tie ich pozemky, tak musia sa vysporiadať aj, aj pozemky neidentifikovaných vlastníkov. Môžu tam byť nejaké reštitučné nároky v tom katastri. <ký> Bude tam treba možno niečo ešte v rámci dedinských konaní nejaké veci urobiť. Takže od toho sú tí, tí, tí právnici, tí geodeti, ktoré majú tie pozemky usporiadať tak, aby, aby e, ten kataster. Po skončení toho pozemkových úprav vyzeral e, užívateľsky trošku ináč, ako to je dnes.
0: A teda dostanú rovnakú rozlohu pozemku nového, keď sa zrátajú tie drobné políčka? No, keď sa
1: zrátajú tie drobné políčka, tak dostane, dostane takúto rozlohu, ako mal pôvodne. Čo sa, čo sa môže stať, čo sa, môžu, čo sa môže stať, e, o čo môžu prísť alebo čo sa môžu krátiť tieto pozemky, je v situácii, že v rámci pozemkových úprav sa robia aj tie spoločné zariadenia a spoločné investície. A tam pokiaľ štát, ktorý zastupuje Slovenský pozemkový fond, nemá dostatok svojej pôdy, tak podhodne s vlastníkmi sa môžu dohodnúť, že časť týchto pozemkov sa odovzdá na tie spoločné investície. To sú cesty, to môžu byť nejaké vodozadržné opatrenia, možno nejaké vetrolami, nejaké remisky. Ozaj, pokiaľ by ste šli pozrieť do obcí, kde tie pozemkové úpravy boli vykonané komplexne, vrátanie tých spoločných zariadení, tá dedina vyzerá akože úplne, úplne inať. Dokonca aj to, čo bolo neprestaviteľné, že, že z kopcov zmývala voda nejakú ornicu niekde, niekde dole pod kopec a, a boli tam obrovské hospodárské škody, tak tým, že že sa, pokiaľ sa použije zdravý gazdovský rozum a že sa tie cesty vrátia tam, kde pôvodne boli, lebo cesta má svoju pamäť, a že sa urobia hoci minimálne a hlavne účinné vodzadržné opatrenia a vystavia sa nejaké aleje stromov, vysaja sa nejaké remisky, tak ozaj, ozaj tá obec vyzerá úplne úplne ináč. Ale hlavne, hlavne ten vlastník toho pozemku môže už pri tom po tej komas- komasácii sa rozhodnúť, ako s tým pozemkom naloží, pretože má ho v celku. Má ho v jednej jedine, nemá ho rozhvrdskaný po pár árov, ale má to na jednom mieste a on sa potom rozhodne, že ako s ním naloží. Či budem vykonovať nejakú polnosvoľárskú alebo lesnú činnosť, alebo o alebo niekomu jednoducho prenajmem. To ich sa týka aj pozemkových spoločenstiev a, a urbarov.
0: Čiže aj urbariaty je možné takto združiť? Áno, je to
1: aj v rámci, rámci urbariatov, patria tam aj pozemkové spoločenstva. A pozemkové spoločenstva sa samozrejme takisto v rámci pozemkových úprav informujú o tom, že takéto, takéto pozemkové úpravy sa budú vykonávať. U tých pozemkových spoločenstvách je jedna zaujímavosť. My sa stále odvolávame na, na uhorské, právo, uhorské právo, ktoré na rozdiel od Čier, kde mali to rakúske právo, u nich sa to dedilo inač, tak vlastne to je to dedičstvo to úrskeho práva, tu, kde sa nachádzame dnes. A je taká zaujímavosť, že my sa ešte aj dnes, konkrétne je to zákon 97. roku 2013, ešte aj tento zákon o pozemkových spoločenstvách sa odvoláva na články, zákonné články z roku 1898 z roku 1913, ďalej zákonný článok, z roku 1913 o predojenie niektorých štátnych nemovitostí, z roku 1913 o mediálnych spoloč- spoločných pasienkoch. Čiže to je tak zložitý proces s tými pozemkami, že viete, že ešte aj dnes sa musím obracať na históriu 100 rokov a viac dozadu. Mm-hmm. A okay. toto pokiaľ chceme preklenúť, tak musíme ozaj navodiť nejaký úplne nový právny stav, Hej, tieto veci z minulosti vysporiadať, alebo ich predediť, alebo ich nejako vysporiadať v rámci, v rámci štátu, aby sme sa už nevracali k tomu uhorskému právu. Na druhej strane je pravdou, že pokiaľ neurobme nejaké zmeny aj v, v dedickom konaní, tak toto, čo dnes investujeme ty 30 miliónov ročne, alebo miliardu za 30 rokov, vlastne budú, budú iba z časti vyhodené peniaze, pretože my musíme zastaviť to drobenie tým, že zmeníme aj to dedické právo. Nejaké opatrenia na obmedzenie toho drobenia sa už urobili. Zvýšila sa minimálna rozloha, rozloha pôdy, ktorá sa, môže, ktorá sa môže spolovlastnícky rozdeliť. Čiže bolo to 20 árov, dnes to už je 30 árov. S tým, že sme, sme ešte pritvrdili viac v rámci legislatívy a pokiaľ niekto chce u poľnohospodárskej e, pôdy a pasienkov rozdelí pozemok od 30 árov do, do 50 árov, tak zaplatí poplatok až 60 hodnoty pôdy. Pokiaľ si niekto lesnú pôdu od 50 do, do 100 árov či do 1 hektára, takisto zaplatí 60 hodnoty pôdy. A pokiaľ niekto chce, e, pokiaľ, pokiaľ niekto chce u polnohospodárskej pôdy spolovasticky rozdeliť pôdu od 50 árov do 100 árov, či do 1 hektára, tak zaplatí 30 hodnoty plnošpárskej pôdy. Čiže takýmito finančnými, možno nepopulárnymi opatrňami chceme zabraniť tomu, aby sa pôda ďalej nedelila. Mhm. Aby ostala maximálne v celku. Ideálne by bolo, ideálne by bolo prejsť na model jedného dediča. To asi bolo úplne ideálne. Niektoré štáty na svete to majú takto zavedené, v rámci rodiných podnikov je to takto napríklad v Spojených štátoch, kde pôdu dedí jeden, jeden opravnený dedič a tí ďalší opravnení dediči sú vysporiadaní tým, ktorí zdedí tú pôdu, tak on vysporiada svojich súrodencov alebo tých, ktorí to majú dedičské nároky, už spôsob, aký on za vhodné. To znamená, ja zjedním pôdu a so súrodencov sa vysporiadam tým, že preberem nejakú investíciu alebo zabezpečím nejaké veci v rámci vzdelávania alebo finančne. Mhm. Ale ideálny model bolo, pokiaľ by sme prešli na model dedenie na jedného oprávneného dediča.
0: A k tým novým pozemkom, pán doktor, k tým povedie cesta, alebo teda rôzne môžu vznikať tie nové pozemky, tak je tam nejak. Taká podmienka, že teda mali by sa dostať tí vlastníci k tým svojim novovytvoreným pozemkom po pozemkových úpravách?
1: Tá zásadná e, požiadavka podmienka pozem, e, u skutočnosti pozemkových úprav je v tom, že každý vlastník musí mať prístup k svojej pôde. Už to nemôže byť tak, ako to bolo doteraz, že vaša parcela sa nachádzala v strede nejakého lánu, kde ste nemali prístup. To už nie. To je základná požiadavka. Každý vlastník musí mať zabezpečený prístup. Preto sa v rámci tých spoločných investícií stavajú tie cesty. nemusíte to byť asfaltky alebo nejaké betónové cesty, stačí polná cesta. A už pri projektovaní pozemkových úprav sa s tými cestami ráta. Že kde tie cesty budú, tie sa zapíšu aj do katastra ako cesta, tak aby po tejto ploche mohol, mohol ten vlastník toho, k tomuto pozemku sa bez problémov dostať. Či už pešou, alebo s nejakou technikou.
0: Možno, že to aj podnietí ďalších ľudí, ktorí farmárčiť začnú, keď už budú mať v celku nejaký pozemok mm. aj cestu k tomu, tak možno je toto vízia tiež ďalšia. Pozrať, je,
1: to, je to určite obrovský stimul a obrovská šanca na rozvoj poľnohospodárstva, alebo farmárstva, alebo sedliactva, už to ako to nazýva na Slovensku, <kým> pretože dnes ten najväčší problém bol to, že aj ľudia, ktorí mali záujem e, hospodáriť na pôde, tak jednoducho tej svojej pôde sa nedostali. U nás sa stala taká zaujímavá vec, že v roku 2007 sa zrušil paragraf, paragraf zákona 330, kde sa vydávali náhradné pozemky. Čiže dovtedy to bolo úplne skoro bezproblémové, pretože vy, keď ste mala, to bolo také, také jednoduché, úplne zjednodušené, primitívne pozemkové úpravy. Vy, keď ste mala 10 parcel po jednom hektári, tak ste si vám okresný úrad vydelil 10 hektárov celku niekde. A tie ste mohla obospodarovať, na to ste mala právny titul, to vám vydal štát. Takže toto, toto bola taká, to, v tomto období, keď fungovali tie, tie národné pozemky, tak vtedy v podstate problém nebol. A vtedy, aj keď nám klesala polnospodárská produkcia, pretože e, predsa sme, sme sa dostali po roku 1979 do, do obdobia, kedy nám začali prúdiť e, zaujímavé výrobky, nové výrobky, pekne zabalené. Hej, aj, nemusíme e, polemizovať, či to bolo kvalitné alebo menej kvalitné. Určite, pre oči to bolo ľahšie predajné. A v tento úpadok toho polospávár nebol až tak citeľný, a toto tým, že sa zrušilo to náhradné užívanie. A zavedlo sa po, po desiatich rokoch v roku 2017, zavedlo sa ten, e, v paragrafe 12 zákona 504 o najmä polospárske pôdy, nejaké podmienky, kedy si mali ako kedy si mohli títo, títo užívateľa, tých tí náradných pozemkov sa prihlásiť na ten okresný úrad a tam vlastne zdokladovať to, že, že tú pôdu ďalej sú obhospodárovať, ten okresný úrad od 2 rokov bol povinný, povinný e, vám, vás vysporiadať. Tak stalo sa to, že v že môžete pozemky sa na 10 rokov, 15 rokov, 20 rokov, 25 rokov, tak sa v roku 2018-2017 stretli pôvodný užívateľia pôdy, ktorí mali tie náhradné pozemky, s vlastníkmi, na ktorých oni hospodárili, a súčasne noví nájomcovia, ktorí podľa zákona 504 si prenajali tú plochu. A tým nastal ten, ten, ten obrovský problém, ktorý vyusil tie bytky na poliach, ale hlavne vyústil do toho, že, že my sme ako, ako člen plnohodnotný člen Európskej únie a riadime sa, riadime sa spoločnou plnospodárskou politikou a poberáme priame platby, sme zrazu začali mať problémy s tzv. dvojitými deklaráciami, čo v podstate iné štáty ani nepoznajú. Pretože na tú istú pôdu si uplatil nárok pôvodný, nový a ešte aj vlastník a zrazu to je tzv. To krížové to plnenie, ktoré bolo spôsobilo to, že v podstate... Sa, to bol tak veľký zásah do tých už vlastníckých a užívacích vzťahov, že, že došlo do, tomu, do toho, že tí začínali viac prejavovať tú nespokojnosť. A už iné východisko nebolo, pretože toto nezafungovalo táto úprava, len sa opätovne vrhnúť mhm. na tie pozemkové úpravy a čo najrychlejšie dokončiť. Keď som v úvode hovoril, že tie pozemkové úpravy budú trvať 30 rokov, je to strašne dlhá doba, ale ja som presvedčený, že už po tých desiatich rokoch keď sa urobí tých 1200 katastrálnych území, čiže jedna tretina, už to bude, bude cítiť. Hlavne pokiaľ sa tie berú správne, správne a kde sa bude, bude zohľadňovať hlavne spoločenský záujem, čiže polnosprávska produkcia, infraštruktúrne projekty, nejaké strategické investície, na to Slovensku to bude cítiť. Čiže pozitívne dopady pozemkových úprav už budeme môcť vidieť za nejakých 10 rokov.
0: My o chvíľočku ponúkneme hudobné osvieženie našim poslucháčom, ale prichádzajú prvé SMS-ky, tak skúsime aspoň na jednu, či budeme teda vedieť, či je to v našej kompetencii odpovedať. Som vlastníčkou lesa v Krompachoch, kedysi v roku 1951 Brezovým lesom, teraz zdevastovaný devastovaným Čo s tým mám možnosť o výmenu lesa?
1: U- určite, čo sa týka... Čo sa týka e- Týchto zámien, tak legislatíva pozná pozná zámeny pozemkov. Ja si myslím, že e, pol, e, priemyselný podnik, ktorý, ktorý má na svojom území stovky často stovky vlastníkov. A je tam možnosť zámeny pozemkov, tak určite aj pre toho vlastníka tých pozemkov v rámci toho priemyselného podniku je zaujímavé, tie, tie pozemky vymeniť, ako finančne sa vysporiadavať a dá sa to urobiť buď zamenou pozemkov alebo cestou jednoduchých pozemkových úprav. To je jednoduchá forma, kedy sa na malom území, nie na celom katastrálnom území sa tie pozemky zamenia, zapíšu sa do katastra a vlastne ona, tá dotyčná pani, ktorá tú otázku dala, získa nový pozemok, kde bude jasne definovaná vlastníčka.
0: Takže teraz už ponúkame pesničku a my sa po nej opäť Nedá, ozveme. No...
2: Zrak svoj zodvihnem, vidím mnoho krás, tam k prísnym horám vysokým musím kráčať zas. Na pleciach ťažkých batoch mám, odchádzam do hor s ním, strmou sa cestou uberám, tým ste nám Krásne, prekrásne. Tatránskej, každý
3: tam nájde svoj tichý kút a miesto svojich snov.
2: Krásne,
3: prekrásne, sú štítiť a Každý tam nájde
2: svoj tichý a mesto svojich stôp. Už solko za štít zapadá, do dolín zadajú uhlík. Pánku za všetko ukladá tam dolů Púť svoju končím, obdrem sa ještie raz Tak prísným horám nádherným, vrátiť musím sa zas Krásne, prekrásne, súští ty Tatranské Každý tam nájde svoj tichý púť a miesto svojich snov
0: Výšim dnešným hostom je predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohozpudarstvo a životné prostredie, pán doktor Jaroslav Karahuta. Rozprávame sa o pozemkových úpravách. Ak by ste mali nejakú otázku, môžete ju formou SMS správy poslať na číslo 0914 186 229. Pán doktor, verme tomu, že tie pozemkové úpravy prebehnú. V poriadku. A ako to bude vlastne vyzerať? teda. Máme nové pozemky, pôvodní vlastníci. Čo ďalej?
1: Tak v prvom rade, v prvom rade po pozemkových úprava vznikne úplne nový právny stav. To znamená tie pozemky, ktoré boli pôvodne zapísané zapísané či už na listov vlastníctva alebo nejaký pozem vložkách, tie prestanú existovať a budú nové, 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 nové pozemky, nové parcely s novým číslom a samozrejme aj s definovaným vlastníkom. Tu, tu môže nastaviť trochu problém, Problém, ktorý je samozrejme riešiteľný, a to je ten, že dnešné plnospadárske podniky majú podpísané zmluvy na 10 rokov, a pokiaľ prebehnú v rámci 10. rokov pozemkové úpravy, tak im oni vlastne stratia nárok užívať ďalej tieto pozemky, pretože tá zmluva, ktorá bola podpísaná so Slovenským pozemkovým fondom, ale aj s tými možno pôvodnými vlastníkmi tých, tých pozemkov, už sa nebude, opie, nebude mať nejaký právny základ. Už, už tam nebude predmet nájmu, už sa bude úplne iný. Takže... Toto by som sa aj touto cestou vyzvať polnohospodárov, ktorí sa, ktorí sa to dotne, aby boli vyložené trpezliví. Ja viem, že to bude práca naviať, že budú musieť uzatvárať nové zmluvy, nové nájomné vzťahy, ale ak chceme, ak chceme by mať ozaj pozem, poriadok týchto pozemkov, my máme inú cestu, inú možnosť ako ísť touto cestou, či cestou nových nájomných vzťahov, pretože e, Definícia užívateľského vzťahu, či už je to nájomná list vlastníctva alebo nejaký podnajomný vzťah, je podmienkou aj pre vyplácanie priamých platieb v rámci spoločnej plnospodárskej politiky a pokiaľ, pokiaľ my neusporiadame tieto vlastnícká a užívateľské vzťahy, tak sa môžeme dostať aj do problému s európskym právom.
0: A ak sú teraz nejaké pozna- pozemky, ktoré nemajú jasných vlastníkov, ale treba o 5-10 rokov sa prihlási niekto zo zahraničia, že objaví nejaké dokumenty, že mal teda ich predok, nejaké pozemky, čo potom?
1: No, de- dedistvo, dedistvo je nepominutelné, vlastne vlastníctvo je nepominutelné. <súdňujú> niekto nemá právo vám zobrať váš majetok, je to definované a garantované ústavou. V takomto prípade štát buď sa vysporáda finančne alebo prideli nejaký náhradný pozemok. My máme, my máme zhruba 100 miliónov vlastníckých stiahov. Predpokladá sa, že niekde 20, možno 30 miliónov sú, sú ozaj rozlohy o pár metrov štvorcových. To je ten náš najväčší, asi jeden z najväčších problémov. Takže aj toto sa pravdepodobne, pravdepodobne bude musieť riešiť takouto cestou, že, že sa Tie malé, malé čiastky, o ktoré sa 30 rokov nikto neprihlásil, sa budú niekde centrálne evidovať na nejakom, v nejakom systéme, na Slovenskom pozemkovom fonde. A musí sa im zadefovať nejaká hodnota. A ja by som bol rád, keď sme tieto pozemky, ozaj sa jedná o pár metrov štvorcových, kedy prešli, prešli, prešli pod užívacie právo, alebo pod správu Slovenského pozemkového fondu s tým, že keby sa po tých 5-10 rokoch niekto sa prihlásil, tak niekto na nejakom podúčte tie peňaze budú. Čiže ten majiteľ o, o tú hodnotu nepríde. Veľakrát ľudia si neprededujú alebo nevysprávajú pozemky aj preto, lebo pokiaľ dnes je, nedávno ešte to bolo 20 árov, dnes to je 30 árov, akože minimálna rozloha pozemku, pod ktorú už katastrofa nezapíše, predtým to nebolo. A vy pokiaľ máte 5 alebo 10 m2 niekde, tak asi tie poplatky správne a notárske a tak ďalej sú ďaleko vyššie ako tá hodnota pozemku, preto ľudia to radšej nevysporedávajú, nechajú to tak a tam bude musieť štát zasiahnuť. A tých pár desiatok miliónov spolovlastníckých vzťahov vysporiada s tým, že sa spraví samostatný registr týchto pozemkov a budú na to určené peniaze.
0: Mm-hmm. Ak by sa teda teoreticky našli teda, tí vlastníci tých pozemkov o tých 5-10 rokov, ich je možno, že treba okrem finančnej odmeny môžu dostať aj náhradný pozemok, napríklad určite, v inom
1: katastrii? Určite náhradný pozemok alebo, alebo finančnú odmenu dnes už tie náradné pozemky sa môžu vydať v rámci celého Slovenska. Nemusí to byť iba jeden kataster, takže ja tam, tam nevidím problém, že by štát sa s nimi nevidel vysporiadať.
0: Z tých otázok, ktoré nám prichádzajú, môžem prečítať ďalšiu. Na mojom pozemku je Romská kolónia, nemajú zápisy v katastri. Ako sa to dá vysporiadať? A ďalej poľovníci lovia na našom. Čo s nimi, pani Eva, je podpísaná?
1: S tými, s tými romskými osadami to sme rešili práve nedávnou nedávno právnou úpravou, kde chceme, chceme zadefinovať, zadefinovať tie, tie oblasti alebo územia, kde sú romské osady, aby mali svoje nejaké to parcelné číslo a tam by pani mala požiadať o o vysporiadanie minimálne cestou jednoduché pozemkových úprav alebo zámeny pozemkov, či oficiálne požiadať štát, či Slovenský pozemkový fond, aby sa s ňou vysporiadal, pretože ja si malý predpoklad, že z tej rómske osady tí Romovia odídu. Ten, to, trošku to bude asi dlhšie trvať, pretože takou nečinnosťou, alebo slabou alebo nízkou alebo nečinnosťou Slovenského pozemkového fondu v minulosti sa nazbieralo strašne veľa neibavených spisov. Dnes je tá spisová zápcha na úrovni niekde okolo 27 tisíc neibavených spisov, takže ešte nejaký rok to bude trvať. To pozemkové právo, všetky tie legislatívne veci majú jeden zásadný problém, že sa neriadia správnym poriadkom. Či nie sú tam tie lehoty, správneho konania, čiže ako občan, vy keď niečo chcete, štát vám povie do 5 dní, 10 dní, 30 dní, musíte splniť, keď nie, tak o, tú svoju, o ten svoj nárok príjdete a štát v tomto smere zlíha, pretože on nemá žiadne lehoty. Takže ako náhle sa vysporiada tá spisová zápka, predpokladáme, že budúci rok by sa to vysporiadať mohlo, tak... Ja už som aj navrhoval a budem trvať na tom, aby sa zaviedlo správne konanie aj na veci súvisiace s pozemkovým právom, minimálne v oblasti korespondencie a reakcie Slovenského pozemkového fondu alebo štátu k tým, ktorí majú nejakú požiadavku ako vlastníci a používateľia pozemkov.
0: Ďalšia sms dobrý večer. Je legislatívne ošetrené, aby sa každoročne zadávalo 120 katastrálnych území, aby sa to znova nepozastavilo? Máme sa čo učiť zo susedného Česka?
1: No, č- Česi, ako som spomínal, majú jednu obrovskú výhodu, že tam bolo to teda kuské právo, tamto dedenie bolo trošku ináč robené ako u nás. U nás, čo dotýka legislatívy, som spomínal, v úvode bol spracovaný Návrh patrí na urychlené vykonanie pozemkových úprav v roku 2019. Je to materiál, kde sú ozaj podrobne spracované všetky náležitosti týchto pozemkových úprav. Táto vláda sa zaviazala, a programov vyhlásenie vlády, že s tými pozemkovými úpravami budeme pokračovať ďalej. Takže momentálne 2020-2021 síce neboli začaté, ale v tomto roku sa začínajú. Dva, dva bloky po 120 katastrof, takže t- e, máme 3 e, máme 144, 120 a 120 katastrof, ktoré vstupujú do pozemkových úprav a už teraz sa pripravujú, pripravuje sa ďalších 120 katastrof na budúci rok, ktoré, kedy sa začne v roku 2024 vykonať pozemkovú úpravy. Takže zatiaľ to je takto, že tie pozemkové úpravy pôjdu,
0: je, prosím, tento zákon ošetrený na 30 rokov? Zmení sa vláda Mm-mm. a zákon? Čo potom posluchácká sprievice?
1: Takto nie je to zákon, je to návrh opatreník, je to nelegislatívny materiál. V zákone to nikde nemáme. A asi, asi aj neviem si predstaviť, že sme prijali zákonom takýto materiál. Ale aký sa prial zákon, tak v podstate hm, hoci nová vláda alebo aj tá istá vláda, ktorý zákon prijala, ho vie v priebehu niekoľkých mesiacov zmeniť. Takže toto nie je o zákone, to je o tom, že my musíme dostať vidiek a rezort podohospodárstva na inú úroveň, akú bol za posledné 10 ročia. Treba si povedať otvorenie, že rezort podohospodárstva bol dlhé roky rezortom druhej a tretnej kategórie. A ja si myslím, že teraz sa dostal trošku do iné polohy. Svedčia o tom aj, aj tie tie veci, ktoré sú spojené s finančnými podporami. To roku sa vyplatilo najviac, najviac podpor asi v histórii Slovenskej republiky. Bolo vyplatených len mimo priamých pladeb, už niekde za celý rok bude vyplatených niekde okolo 500 miliónov, či nikdy nebolo. V štátnej pomoci to, tento rok e, bolo vyplatené nejakých 130-140 miliónov, a ešte pred dvomi, tromi rokmi, pre štyrmi rokmi to bolo milión, 2 milióny, 5 miliónov. Čiže posúvame to dopredu a hlavne <hým> pripravujú sa ďalšie materiály, ktoré podporujú tieto pozemkové úpravy, ako napríklad bola spracovaná vízia pôdohospodárstva do roku 2035. Čiže robia sa nové a nové podklady, nové vyhlášky, nové naredenia, tak, aby, aby sa tie pozemkové úpravy nezastavili, pretože bez týchto pozemkových úprav aj tie hospodárske alebo ekonomické ciele v oblasti pôdohospodárstva jednoducho naplniť nevieme.
0: Ďalšia otázka od pána Milana. Zdravím, čo z ROEP, ktorá v obci narobila veľké problémy, je premočaná, mačaná, <hýk> katastériu zapísal a firma, ktorá ju robila, už neexistuje?
1: No, Ropy e, mali byť ukončené už dávno, je pravdou, že ešte ani tieto nie sú na celom územu, území SR dokončené, <kým> dokonca aj, aj Národný park e, Vysoké Tatry má jeden s neuz- neukončeným rojepami. Tamto tam jedine, e, ako to vidím, e, vysporadať je súdnou cestou. Pokiaľ boli porušené vlastnické práva a vie to preukázať dotyčný pán tak jedine súdnou cestou.
0: Ďalšia otázka, akým spôsobom sú vyberaní projektanti pozemkových úprav? Je ich dosť na také množstvo katastrálnych území?
1: Projektanti sú vyberaní, vyberaní prostredníctvom sú vyberaní na ministerstve pôdohospodárstva. E, jeden projektant určite môže robiť v prípade menš- menších katastrof, aj viac katastrof. Ale pokiaľ si zoberieme ten, ten, mater- ten návrh, tých opatrení a ten plán, s ktorým sa po desiatich rokoch tie pozemkové úpravy rozbehli, tak pokiaľ rátame, že máme 120 katastrof ročne a pozemkové úpravy budú trvať 5 rokov v jednom katastri, tam mali by sme, keď sme mali jedno projektanta na jeden, jeden katastre, mali by sme mať 600, 600 projektantov. Momentálne, momentálne tých projektantov, ja si myslím, že nie je dosť. Na druhej strane, ministerstvo pripravuje školenia a pripravuje odborne ďalšiu skupinu, ďalšiu skupinu projektantov a už na, na, budúci rok, na, na budúci rok bude preškolených a, bu- a získa, získa opatrenie na vykonanie pozemkových úprav ďalších 250 projektantov, takže ja si myslím, že budúci rok tých projektantov bude dosť. Tie projekty sa robia buď priamo projektantami, alebo sa robia prostredníctvom nejakých agentúr alebo firiem, ktoré zamestnávajú ďalších projektantov, takže si myslím, že tých projektantov bude mať dosť.
0: Ďalej, e, ďalšia otázka. E, je paradoxné, že práve veľkí farmári boli odporcovia a pozemkových úprav. Prečo podľa vášho názoru? <kým>
1: Veľkí farmári boli, boli odporcovia hlavne z tohoto dôvodu, že pre nich bolo pohodlné, pohodlné v období, keď mali vymerané náradné pozemky a tie mali zadmúdené na 10 rokov alebo na 15 rokov, tak v podstate oni mali pohodlný prístup ku pôde, mali pohodlný prístup k podporám, ktoré sa vyplácali na hektár takže ich, ich toto netrápilo i viac zaujímalo, aby mali v jednom celku nejaký celý lán, aby nebol rozdelený na nejaké menšie parcely, pretože to by mohlo spôsobiť možno aj nejaké technické problémy. Ale hlavne, hlavne v minulosti, minulosti sa e, v nehybalo s cenou pôdy. Tie nájmy boli veľmi nízke, veľmi nízke e, tým, že, tým, že sa do k pôde nemohli dostať menší farmári, mladí farmári, ktorí sú ako agresívnejší a ináci hodno, hodnotia túto pôdu, tak Slovenský pozemkový fond aj vplyvom toho systému, ktorý ty fungoval, dlhé roky ozažil, že prenajímal pôdu za pár desiatok eur. A pri, pri týchto uh, priamých platbách, ktoré sa vyplácajú a treba stále rátať niekde okolo 200 eur na hektár, tak sa tých 20-30 eur oplatilo. Dnes, e, ako náhle sa, sa pozemkou úpravy urobia, ten trh spôdov sa otvorí, tým pádom ta pádom cena najmov stúpne, stúpne a tým pádom je samozrejme, že, že to tí veľké farmáry bude vadiť. Tí veľké farmáry sú <coughs> závislí na väčšej produkcii monokultúr alebo na nejaké živočišné výroby, na výrobe surovín, Čiže to sú, sú produkciá z nízkopridaných hodnotov. Kým, far- či, kým mali farmári sa viac zameriavajú na špeciálnu rastlinu alebo živočištú výrobu, kde je vyššia pridaná hodnota. Preto si môžu dovoliť aj oceniť ten svoj pozemok na ináč, ako je pri týchto monokultúrnych produkciách.
0: Ďalej, <coughs> nie je škoda polnohospodárskej pôdy, ktorú zobrali priemyselné parky?
1: No, na jednej strane je škoda tej pôdy, na druhej strane, niekde tie parky musia stať. Ja osobne nie som zastanca toho, aby sa stávali privyselné parky na, na, na zelených lúkách, pretože máme spústu opustených hospodárskych areálov, pozemkov, ktoré v podstate nemajú tú poľnohospodárskú hodnotu. Jasné, že je pôdlnejšie, zovrací pôdu, ktorá je ktorá je rovná, ktoré, ktorá je blízko nejakej cesty, kde sú nízke investície na, na prístup k t- tomuto pozemku. A preto jedno z opatrení, ktoré sme presadzovali, bohužiaľ neprešlo. A budem sa snažiť ho znovu presadiť. V budúcom volebnom období je podstatne postatne zvýšiť, zvýšiť e, m, odplatu za výmer za, za vyňatie pôdy spolupránskeho pôdneho fondu. Dnes je nejakých od 10 do 100, do 100 eur na hektár, podľa toho, že kde sa tá pôda nachádza, v jakéj bonite a v jakom katastrálnom území, ja by som bol naradčej, keď sa zvýšila desiatky násobne viac, tak to je v susedom Polsku, kde v podstate tie, tie poplatky sú strašne vysoké a takáto pôda, ktorá sa víme, má úplne inú hodnotu, ale hlavne, hlavne by sa mala konečnáča pôda chrániť druhé opatrenie, ktoré sme navrhovali. Bolo to, aby sa na pôdach Bonity 1 až 5 vôbec e, nerealizovala žiadna premyselná výstavba.
0: Priblížil sa záver relácie, hovorili sme o pozemkových úpravách aj, a našim hostom bol predseda výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre poľnohospodárstvo a životné prostredie pán doktor Jaroslav Karahutam, Ďakujem veľmi pekne za zaujímavé informácie a verím, že sa nestretávame posledný krát, keďže táto téma veľmi zaujala našich poslucháčov.
1: Ja, Pardon, nejako, hrdlo. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie, som, som rád, že som mohol tu s vami byť. Pokiaľ sú nejaké otázky a ozaj my nemôžeme v Národnej rade robiť nejaké, nejaké poradenstvo pôdne, nie sme na to uspôsobení, nemáme na to zamestnancov, ale... E- pokiaľ bude môcť pomôcť, či už ako osoba, alebo v rámci výboru pre pohľadného a životné prostredie, Národnej rade sme na stránke, sú zverejnené naše kontaktné údaje, k ľudia sa obracajte, len hovorí, nemôžeme robiť to pôdne poradenstvo, ale chcem, chcem ubezpečiť poslucháčov, že ideme krok po kroku, tá legislatíva je strašne náročná, je zložitá, je navzájom previazaná, ale našim cieľom je určite urobiť, urobiť poriadok v rámci vlastníckeho užívacieho vzťahu, pretože jedna cesta, ako, ako ten vidiek pohnúť dopredu a ako ozajstov vidiek a spraviť miesto pre skutočný a plnohodnotný život.
0: Dnes pre vás, vážení poslucháči, vysielali zvukový majster Robert Majdak, hudobný redaktor ako bakurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekne prežitý víkend.
3: Vysokom brale Tam na konci lesa Stretneme sa spolu Spolu stretneme sa Ukážem ti stromy Stromy našich dedov a potom ti poviem, prečo som tu s tebou. Tam, kde lipy rastú, majú ľudia úspech široký. Chlapi z cez ohne, sa držia za boky. Cesta. Na úbeči hory Rastie stromček, ktorý Všetky rany zvojí Má korunu v nebi Má voňavé kvety Nájde ju aj slep Tam, kde liby rastú, majú ľudia úspev široký Chlapi skáču cez ohne, tevy sa držia za boki